0: Bonjour, c'est Mélanie et bienvenue à l'épisode 3 de mon podcast. Cet épisode va être sur comment j'ai changé de carrière, complètement changé de carrière de, d'enseignante à créatrice de, de modèle de point de croix. Et je vais essayer de vous expliquer qu'il ne faut pas vous sentir mal parce que vous changez de... De, de carrière de, de, de chemin de carrière voilà donc euh, je l'ai déjà dit dans un autre des épisodes que je viens d'une famille de, de soit professeurs soit artistes euh, dans les professeurs de la famille c'est mon papa euh, ma tante et mon oncle ils sont tous professeurs à la retraite mais ils restent toujours professeurs dans l'âme et côté artistique, ma mère, euh, elle est artiste. Ma soeur, ma soeur, elle a fait, une de mes soeurs, a fait une école des beaux arts et elle est photographe. Et ma tante en France euh, est, était, elle est à la retraite, était professeure aux beaux arts à Perpignan. Donc euh, elle est restée toute sa carrière, euh, elle a fait euh, aux beaux arts et elle dessine ex- extrêmement bien, divinement bien. Donc, euh, comme vous avez compris, j'étais baignée avec les deux, les deux carrières euh, autour de moi un peu. J'ai, j'ai un peu les deux dans, dans le sang, mais euh, jeune, je ne voulais absolument pas être professeur. C'était hors de question. Je voyais les heures que mon père faisait et mon oncle, le stress, etc. Donc, euh, non, je ne voulais pas le faire. Donc, euh, j'ai passé donc, ma, ma scolarité en Angleterre, j'ai fait mes A-Levels, ce qui est le, l'équivalent du baccalauréat. J'ai, j'ai, je les ai réussis, et euh, une fois fini, <rire> quoi faire C'est quoi la prochaine étape de ma vie Donc, euh, moi, j'ai annoncé à m- mes parents que je voulais voyager, et euh, à l'époque, ça se faisait un petit peu, mais pas encore... Euh, aujourd'hui et mon, pa, mon père, il a dit non de suite, euh, pas du tout, c'est une perte de temps, tu, tu vas aller, je vais t'emmener et tu vas aller euh, t'inscrire à l'université. C'est ce que j'ai fait, je me suis inscrite et j'ai fait un, une licence de, d'anglais, euh, non, pas anglais, pardon, français, euh, qui a duré quatre ans. Je me suis bien amusée, hein. c'était pas vraiment le, le chemin que je voulais suivre, mais euh, J'étais contente et j'ai réussi à avoir une licence euh, super. De nouveau, euh, la question s'est posée, quoi faire Donc, euh, avec une licence en français, qu'est-ce que je peux faire Ah, oh, ben, je peux enseigner le français. Et voilà, me voilà de nouveau dans le, l'optique de la, l'enseignement. Donc, je, je fais hein, une année de d'éducation en plus à l'Université de Londres et je deviens professeur de français pour les, pour les, anglo- les, les enfants. Et euh, je commence une petite carrière de professeur euh, suppléant euh, qui remplace les, les professeurs absents dans les écoles. Donc, tu ne sais jamais où tu vas aller euh, chaque jour. Tu reçois ton affectation et tu te présentes. Et comme vous pouvez bien imaginer, les enfants euh, suivant les écoles où tu es placé n'ont rien à faire de, d'apprendre l'anglais d'une jeune, très jeune professeur de langue et ils te mènent la, la vie dure et tu sors de là euh, complètement débité. Donc euh, j'ai fait ça pendant quelques mois et après j'ai dit stop, je ne peux plus faire ça, euh, ce n'est vraiment pas ce que je veux faire. Entre temps, j'ai rencontré mon futur mari, Gilles, qui, qui est de Perpignan. Et euh, je me dis que euh, si la relation continue, comment, qu'est-ce que je peux faire si je vis en France Je ne vais pas pouvoir enseigner le français. Donc, je fais une autre euh, formation je de, à Londres. Et je deviens professeur d'anglais euh, pour les adultes et les, anglais, anglais, euh, et les enfants. Euh, en deuxième langue, donc euh, super, je me suis bien amusée, c'est génial. Je pars euh, pour mon premier poste avec toutes mes qualifications en poche et j'arrive à Dijon, euh, comme je vous ai déjà expliqué dans un autre épisode, dans l'école qui se situe juste à, à, à côté de la, la mercerie où j'ai euh, renou- renoué avec euh, la broderie et, et voilà. Donc, me voilà à Dijon. Dix ans après, je suis toujours en train de, d'enseigner. Je suis à Paris. J'ai fait le, euh, entre-temps, j'ai travaillé à la chambre de commerce à, à Amour, où on vivait, et euh, c'était, c'était super. Euh, des, des hommes et des femmes d'affaires très motivés parce qu'ils avaient compris que l'anglais était essentiel pour, pour réussir en commerce international, donc euh, j'avais des étudiants et des, des chômeurs euh, hyper motivés et c'était, c'était génial. Après le transfert de mon mari dans le, dans le sud euh, à Foss-sur-Mer, j'ai travaillé à la chambre de commerce de Marseille. Et là, euh, ce n'était pas trop la même attitude, les, les hommes et les femmes d'affaires, ils étaient envoyés, ob- obligés, par leur entreprise. Donc, souvent, je retrouvais des, des hommes et des femmes peu motivés et euh, qui avaient vécu l'anglais négativement à l'école. Et donc, euh, ils étaient tellement occupés avec leur boulot et euh, Motivé du tout, donc ils apprenaient, ils faisaient pas les devoirs, et je, je, je me suis trouvé à refaire les mêmes cours euh, au fur et euh, à les, toutes les semaines, et ça m'a un peu écœuré. Euh, ça m'a un peu écœuré à ce moment-là. Après avoir eu Lily, mon, le, notre deuxième enfant, à l'époque il y avait le congé parental, je sais pas si ça existe encore, je crois pas, mais qui permettait des, des parents un des parents euh, de deux enfants de prendre une, une congé payé de 18 mois je crois que c'était à l'époque et euh, j'ai sauté sur la, l'occasion et j'ai arrêté de, d'enseigner pour élever mes enfants et c'est à partir de ce moment dans ce, pendant ce congé parental que j'ai j'ai pu commencer à créer, et l'idée de, de changer de carrière est née pendant ce, pendant ce congé. Donc c'était l'idéal. Je pouvais gagner un petit peu de sous, je continuais à gagner un peu de sous pour contribuer à, aux frais de la maison. Et j'étais à la maison avec les enfants, et ça me donnait du temps pour, pour explorer ma créativité. Euh, pendant ce temps, oui, j'ai, j'ai réfléchi beaucoup sur mon, ma carrière de, de prof et je me suis posé plein de questions. Est-ce que je vais pouvoir changer euh, Est-ce que je veux vraiment arrêter d'enseigner Et j'ai conclu que quand même, ça ne me remplissait pas, c'était le fait de, d'enseigner une langue euh, tu dois mettre beaucoup d'énergie dans tes cours pour, euh, pour que les, 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 les élèves euh, se régalent et, et qu'ils apprennent en s'amusant presque. Et ma méthode, ma méthode d'enseignement, c'était, c'était vraiment ça. C'était euh, <coughs> comme, euh, presque comme au cirque ou à acteur c'était, je dépensais énormément d'énergie en préparation et en délivrant mes cours. Donc quand à la, en face de ça, il y a des, des élèves peu motivés, peu imaginatifs, ce n'est pas agréable. Et on n'a plus envie de le faire. Donc, j'ai, j'ai pu constater ça et ça m'a conforté dans le, mon choix de, de rester à la maison pour les enfants et de me permettre de m'agrandir mon, ma gamme de, de, de dessins de, de points de croix, etc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai, j'ai dessiné le plus possible. J'ai, j'ai, expéri- j'ai fait des expériences. J'ai vu des choses qui ne marchaient pas et euh, j'ai, j'ai finalement trouvé ma patte euh, et c'est, c'est, ce moment-là de, ça m'a permis de faire ça bien sûr il y avait toujours cette histoire de, de syndrome de comment dire de, que j'avais, le, j'avais je, le syndrome d'imposteur que j'avais pas le droit de faire ce métier parce que j'avais pas de qualification de j'avais rien étudié là-dedans, euh, que j'étais pas assez bonne euh, pour faire ça. Euh, et finalement, euh, quand ça me venait trop dans l'esprit, je choisissais de l'ignorer, euh, de le mettre au, à l'arrière de ma, ma tête et de plus y penser parce que. Ça c'est, ça, c'est quelque chose que si on écoute les petits démons, là, euh, on ne réussit à rien et on ne poursuit pas nos rêves. Donc, euh, je les ai bien euh, écartés de ma, mon cerveau. <rire> euh, donc, grâce à ça, j'ai réussi à être à 100% à la maison avec les enfants. J'étais présente. Euh, je continuais à gagner un peu de sous pour contribuer euh, aux frais de la maison, et euh, ça, me, ça m'a permis de me préparer. Ça me préparait pour euh, sans le savoir pour le métier que je fais maintenant. Euh, donc, euh, en gros, tout ce que je vous raconte, c'est pour vous. vous expliquer que ce que j'ai déduit euh, en faisant ça, en changeant de carrière, euh, c'est que ce que tu es ici à faire, le, le, le métier que tu, que tu dois faire, tu y arriveras n'importe comment, mais tu y arriveras, ça, ça va se présenter chaque fois. Euh, tu, tu penses prendre un chemin... Euh, et peut-être tu penses que tu t'écartes un petit peu de, de ta formation initiale, mais finalement, euh, je suis convaincue que tu, tu y reviendras toujours, à ce que tu dois faire euh, dans ce monde. Euh, et surtout, il faut, moi, pour moi, je suis convaincue aussi, il faut, il faut le croire, que ce n'est pas parce que vous ne faites pas un métier dans la formation initiale que tu, tu as fait à l'université ou à l'école euh, que tu n'as pas réussi ta vie. C'est pas, il ne faut pas se sentir mal parce qu'on a, on a fait des années d'études et que finalement c'est autre chose qui nous attire, euh, qui est complètement différent et qui nous et qui nous booste et qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour se sentir bien et que l'on a réussi dans la vie. Il euh, y a beaucoup de, de croyances quand on est jeune, qu'on est élevé, qu'on entend, que ce soit euh, conscient ou subconsciemment, euh, on est programmé. On est programmé, euh, les filles elles ne peuvent pas faire certains métiers, qu'on n'est pas assez bonne pour faire euh, t- tel métier, qu'on n'a pas les qualifications qu'il faut, ou que le métier qu'on veut n'est pas adapté pour une femme, ou, ou qu'on n'a pas le droit de gagner beaucoup d'argent. Et euh, tout ça, il faut, il faut les balayer. Toutes ces, ces croyances-là euh, sont néfastes. Et ne font vraiment pas de bien euh, à nous et à notre vie. Euh, il, faut, il faut vraiment s'écarter et se créer de croyances, nouvelles croyances euh, positives pour nous, nous donner euh, confiance et se booster, pour nous aider à, à réussir ce qu'on veut, à réussir nos rêves. Euh, à 18 ans, on n'est pas assez mûr pour choisir une carrière. Euh, donc, euh, euh, on le vit ça en ce moment avec notre fille, Lily, qui a 18 ans. Elle passe son bac en juin et elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire dans la vie. Et euh, elle veut voyager, <rire> c'est l'histoire qui se répète. Et euh, même si peut-être de nos jours... Euh, Voyager seule et peut-être moins, euh, moins sécurisée que quand j'avais 18 ans, on est 100% derrière elle. C'est quelque chose qu'il faut qu'elle fasse pour, pour, pour se trouver et, que, et trouver le métier qui, qui lui attire le plus. Euh, je lui ai dit, comme je vous ai dit, que ce qu'il faut qu'elle fasse euh, viendra, se présentera à elle. Et il faut qu'elle soit ouverte et accepte que peut-être elle ne va pas y arri- arriver de suite, de A à Z. Personne ne fait ça. On est toujours emmené un petit peu sur le côté, mais on réussit à revenir chaque fois sur le bon chemin. Et il faut avoir confiance que ce qu'il faut qu'on réussisse viendra à nous, ça, ça se présentera à nous. Euh, il faut juste commencer, il faut prendre un pas et, et se lancer et, et, et suivre son instinct et et voilà, ce qu'il faut viendra, ce qu'il faut viendra quoi. Donc voilà, euh, l'épisode d'aujourd'hui, c'est j'ai vidé un petit un petit peu ma tête là en, en vous parlant et c'est mes pensées du jour. Si ça vous a plu ou vous avez envie de, de m'envoyer un message, n'hésitez pas, ça me ferait beaucoup de plaisir. Vous pouvez laisser un petit message euh, vocal par la, l'app de Anker, fm.fm, ou sinon par mail ou messenger sur Facebook, etc. Et voilà, donc euh, j'espère vous voir et pour un autre épisode prochainement. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.